0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Ja, und dreisprachig geht es jetzt hier weiter bei MDR Sachsen. Guten Abend zur Sendung mit dem Blick über die Grenzen hinweg nach Tschechien und Polen. Willkommen zu Mensch Nachbar. Mein Name ist Roman Nuck und mit dabei sind heute auch wieder meine beiden Kollegen. Einmal Peter Kumpfeld zugeschaltet aus Liberitz, aus Nordböhmen.
1: Äh, hallo, ahoj, dobrý večer, schönen guten Abend. Heski Poslek, schönes Zuhören. Seid ihr auch alle so nass? Also ich hatte erwartet, dass ich es im Januar so richtig im Schnee versinke. Aber dass ich meine Gummistiefel wieder rausholen muss, das ist auch für mich eine Überraschung.
0: Wir in Deutschland auf jeden Fall und Polen wahrscheinlich auch. Thomas Sekora begrüße ich jetzt in Breslau, Wrocław. Ich habe mir gerade gedacht,
2: dass wir unbedingt einmal über das polnische Kulturphänomen Sonntagessen bei Mutti sprechen müssen. Ich bin gerade danach. Gibt es diese Praxis auch? in Deutschland. Mhm. Also Brühe und Schweinekoteletts <lacht> sind jeden Sonntag bei Mama Pflicht und ein Satz, den polnische Mutter seit Jahrzehnten zu ihren Kindern und dann zu ihren Enkeln sagen. Lass die Kartoffelchen liegen, aber das Fleischlein
0: musst du essen. Na genau, das Fleisch musst du essen. Kenne ich, kenne ich, Tomek. Wir reden also heute Abend über die polnische Küche, auch über vegane und fleischlose Gerichte. Dann schauen wir noch auf die oft leeren Auslagen polnischer und tschechischer Apotheken und zu nach den letzten weißen Schneeresten, Peter hat es gerade angesprochen, bei unseren Nachbarn. Es gibt da noch welche. Das alles heute hier bei MenschNachbar. Ja, der erste Wahlgang, der ist geschafft, aber einen richtigen Sieger, den gibt's äh, noch nicht. Es braucht einen zweiten Wahlgang in Tschechien. Das Nachbarland wählt ja derzeit ein neues Staatsoberhaupt. Milos Semman, der bisherige Präsident, hört ja auf. Tja, und anders als bei uns in Deutschland wird der Präsident in Tschechien ja vom Volk gewählt, aber Peter, viel mehr macht als unser Präsident,
1: hat dann eure... Mhm. Auch nicht, oder? Äh, aus dieser Sicht macht eigentlich die öffentliche Wahl äh, überhaupt keinen Sinn. Der, der Präsident kann sehr wenig beeinflussen, was direkt den Bürger angeht. Der Staatspräsident in Tschechien ist zwar das Oberhaupt des Militärs. Er ernennt äh, den Gouverneur der Nationalbank äh, oder die obersten Richter des obersten Gerichtes. Äh, aber sonst, wie gesagt, ist seine Funktion eher repräsentativ. Dass die letzten zehn Jahre Miloš Zeman sozusagen seinen eigenen äh, Weg äh, ging, äh, entspricht nicht dem, was man vom Präsidenten in Tschechien so erwartet.
0: Aber Peter, dafür ist der Amtssitz des tschechischen Präsidenten, ich sag mal, etwas schicker, pompöser als in Deutschland. Es ist Es ja hm. schloss aus Bellevue in Tschechien, thront der Präsident bei euch hoch oben auf der Prager Burg. Ich behaupte mal, mit der schönsten Aussicht auf die goldene Stadt.
1: Ja, äh, der Staatspräsident in Tschechien wird immerhin äh, so etwas wie der Kaiser äh, verstanden, denn äh, 1918 äh, hatten wir ja die Monarchie, dann bekamen wir 1918 die Republik äh, und äh, der erste Staatspräsident Tomasz Garik Masaryk war auch eine äh, schillernde Person und so lebt der Präsident während seiner Amtszeit äh, in äh, der Prager Burg äh, immerhin es ist das größte Burgkomplex weltweit, äh, über das er dann äh, verfügt. Äh, er hat eine eigene Wache. Es gibt da auch Wachablösungen, die sehr gern fotografiert und gefilmt werden, weil es sind äh, schicke junge Männer, alle gleich groß äh, und in ganz schicken Uniformen, die äh, dann die Regierung von Václav Havel in den 90ern gebracht hat. Eigentlich so bunte Uniformen hat unser Militär gar nicht. Ähm, also es ist sehr repräsentativ. Äh, er verfügt sogar dann äh, als äh, Wochenendhaus oder sagen wir Urlaubs, Urlaubsdacha über das zweite Schloss uh, unweit von Prag. Uh, in uh, dem Dorf Lani gibt es das zweite Schloss des Präsidenten, uh, wo er auch hinfahren darf und über das er verfügen kann. Also uh, ein kleiner Kaiser ist der uh, Präsident von Tschechien.
0: Und gesucht wird in Tschechien jetzt ein neuer kleiner Kaiser, wie du es genannt hast. Am diesem Wochenende wurde gewählt, aber es gibt noch keinen endgültigen Sieger dafür. Eine Stichwahl dann in zwei Wochen, dann wird es auf jeden Fall ein neues Staatsoberhaupt bei unseren Nachbarn geben. Ich bin mal gespannt, wer das Rennen am Ende macht. Fiebersaft, ja, Herzmedikamente und Antibiotika. Wer solche oder ähnliche Medikamente braucht, ja, der geht beim Besuch einer Apotheke derzeit bei uns in Deutschland mitunter leer aus. Alles ausverkauft, heißt es oft. Und dieses Problem beschränkt sich aber offenbar nicht nur auf äh, mein Heimatland, hier auf Deutschland, Peter. Das kennt ihr auch.
1: Ja, es fehlen Medikamente und der Regierung soll irgendwas endlich machen, äh, so die Parole, die man sehr oft in Tschechien hört. Seit äh, zwei Monaten äh, mangelt es an den einfachen Grippemitteln. Alles, was irgendwie Paracetamolum erhält, äh, also Aspirin und so weiter, ist einfach knapp. Außerdem auch Antibiotika. Die Regierung hat äh, schulterzuckend gesagt, was sollen wir machen, denn das können wir eigentlich gar nicht beeinflussen. Äh, trotzdem hat sich der Gesundheitsminister eingeschaltet und äh, diese Woche sollen mehrere Medikamente wieder auf den Markt kommen.
0: Ja, und weil es bei euch in Tschechien auch so knapp ist und bei uns in Deutschland ja auch, stürmen, Peter, deine Landsleute, jetzt die polnischen mhm. Apotheken in Grenznähe. Stimmt's, Tomek? Stimmt,
2: stimmt. Äh, aber während ich in den Apotheken in Karpatsch, der südlichen Grenze, äh, tschechisch höre, höre ich in Sgorzolets nervöse deutsche Väter, die versuchen, Ibuprofen und Paracetamol zu kaufen, und zwar in pädiatrischen äh, Dosen in Form von Sirup oder Zäpfchen. Diese Medikamente sind in frei verkäuflich und die Apotheken in Sgorzolets haben ihre Bestellungen bei den Großhändlern äh,
0: verzehnfacht. Aber ich höre so aus deinen Sätzen, Tomek, bei euch ist noch genug da oder wird es da auch zunehmend knapp?
2: Es würde hm. mich nicht wundern, wenn ein bautzener apotheker nach der Sendung berichtet, dass er seinerseits oft Kunden auf Polnisch nach äh, Pockenimpfstoff fragen hört, während es in polnischen Apotheken und Großhändlern keinen Mangel an Kinderarzneimitteln gibt, sind einige spezifische Antibiotika oder Impfstoffe knapp geworden. Ihr kauft bei uns, wir kaufen bei euch.
0: Gesucht wird also noch nach einem passenden Rezept gegen den Mangel. Nicht nur, wie gehört, bei uns hier in Deutschland, sondern auch bei unseren Nachbarn, vor allem in Tschechien, aber hin und wieder auch in Polen. Ja, der Andrang war riesig. Die Schlange vor dem Geschäft lang bei der Eröffnung der ersten veganen Fleischerei Sachsens. Letzte Woche in Dresden der Gipfel quasi eines Trends, der schon lange anhält bei uns, äh, sich fleischlos und vielleicht sogar vegan zu ernähren. Peter, Kennst du das bei dir auch in Tschechien? Ich denke da gerade an veganes Gulasch mit Knödel oder veganer
1: Lendenbraten Gibt's es sowas oder nur schlechte Fantasien? Äh, jetzt ist mir ein bisschen Schauder über den Rücken gelaufen. Nein, doch, es gibt sowas. Man muss aber unterscheiden. Prag ist ziemlich hip. Prag ist vergleichbar mit Westeuropa. Da geht man allen Trends nach. Und in Prag ist ein veganes Restaurant fast an jeder Ecke. Sonst sind wir ein Volk der absoluten Fleischfresser. Und es gibt... Es Stimmen, die eigentlich dagegen sind, die sagen, was? Vegane Fleischerei, vegane Wurst, veganes Fleisch, veganer Gulasch. Ich bastel mir doch auch nicht aus Fleisch eine Möhre, um das Gefühl zu haben, ich esse Gemüse. Aber auch in Liberetz gibt es inzwischen drei vegane Restaurants. Zwei sind in der Form eines Schnellimbisses, das dritte ist etwas gehobener. Und es findet eine Kundschaft. Also ich glaube, es ist doch auch in unserem Fleischfresserland eine Lücke auf auf dem Markt.
0: Okay, Tomek hat es da vielleicht äh, etwas einfacher. Der traditionelle Borscht, äh, die rote Betesuppe, ist ja bei euch in Polen quasi vegan. Da fallen mir noch viele, viele andere Gerichte ein.
2: Ja, 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 Roman, das ist ein hervorragendes Beispiel. Denn die traditionelle polnische Küche war. Arm. Äh, nur wenige polnische Adlige aßen Fleisch. Die meisten Menschen waren jahrhundertelang Bauern und äh, aßen ähm, billige bäuerliche Speisen. Ähm, die Basis dafür waren Gemüse und Grütze. Die Polen lieben zum Beispiel Buchweizengrütze, Gerstengrütze oder äh, Hafergrütze. Kurz gesagt, die vegetarische Küche ist nicht nur in Mode, sondern beruht
0: auch auf die äh, Tradition. Also, wenn ich das so höre, Tommy können sich die Polen schon für fleischloses oder vielleicht sogar veganes Essen durchaus begeistern? Ähm,
2: man sieht eine große Diskrepanz, denn während man in den Großstädten zu dieser Art von primitiver Bauernküche zurückkehrt und äh, eben vegetarisch, äh, kann man sich in den Dörfern ein richtiges Abendessen ohne Schweine, Lände, Hühnerbrust oder Rinderkotelette nicht einmal vorstellen. Das wiederum führt zu Streit am Tisch, wenn eine Mutter, die auf dem Land lebt, von ihren Kindern und Enkeln aus der Stadt besucht wird, die aus gesundheitlichen Gründen oder aus Überzeugung kein Fleisch essen. So kommt es oft vor, dass die unglückliche Mutter, die auf dem Land lebt, obwohl sie ihren Kindern gerne das servieren würde, was sie am leckersten findet, an ein anständiges Schweinekotelett unter Tränen braucht Beikochte Schweinegottlets aus Linsen und Patte
0: aus Lauch macht. Ja, klingt sehr, sehr lecker, Tomek. Aber für Vegetarier und Veganer hält die polnische Küche durchaus einiges bereit. Kordnik, Bigosz, Gowapki, alles essbar und lecker zugleich. Polen ein veganes Paradies, ja quasi aus der Tradition bereits heraus. Ein Grund mehr für einen Besuch, Tomek, oder?
2: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, wird das noch was, fragt sich so mancher hierzulande, vor allem im Erzgebirge, im Vogtland und der Sächsischen Schweiz, wo doch viele mit dem Wintersport auch hier Geld verdienen. Ja und diese Frage nach dem Winter stellen sich auch unsere Nachbarn.
1: Peter, wie groß ist denn das Klagen im Riesen, Iser oder im Adlergebirge? Es ist wirklich riesig, das Klagen, weil für viele Menschen sind es drei Monate, wo sie im Jahr ihr Geld richtig verdienen können. Und es sind nicht nur die Betreiber von Skiläupen, von Skipisten, aber vor allem die Betreiber von Kneipen, von Pensionen und so weiter. Ich habe selbst erlebt, dass meine Bekannten umgebucht haben, Gebirge, vergiss es, wir kennen eh öh nicht Skifahren, wir fliegen einfach zum Meer. So bleiben viele Stellen und Orte im Gebirge einfach leer.
0: Und Tomek, was hörst du aus Karpac oder Sakopane?
1: In Karpac gibt es äh, schmale Schneestreifen und
2: nur Schnee aus Schneekanonen. Du hast aber äh, auch nach äh, Ostpolen und den höheren Bergen gefragt, nämlich äh, der Tatra und Sakopane. Mitte der Woche fiel dort Schnee und ganz Polen äh, verbreitete die Bilder von äh, Gipfel des kasprovi es war nicht möglich, die Berghütte zu betreten, da die Tür mit Schnee bedeckt war. Die Vorhersagen deuten jedoch darauf hin, dass der Winter am kommenden Mittwoch mit Schnee und Frost auch hier in Niederschlesien
0: zurückkehren. Ja, wir alle hoffen ja auf diese Rückkehr und noch ein klein wenig Skivergnügen diesen Winter. Danke Tomek fürs Dabeisein, sein, aber erstmal heute tschüss. Ja, und das für schön, ja, sage ich jetzt nach Polen. Do do Und nasledano
1: nach Tschechien zu dir Peter. Mach's gut. Nasłuchaną, nasłyszenou, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss.
0: Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen.